0: İslam'a yıllarca payitahtlık yapan dünya encisi İstanbul'a güzel bir bahar gününde ulaştılar. Trabzon, İstanbul arası bir hafta sürmüş, seyda keçeler boyu yıldızları, günler boyu mavi ufukları seyretmiş, sudaki pırıltı izi ve göklerin yıldızlarla yaldızlanmış yüzünü takip ederken, içinin göklerinden sonsuzluğa pencereler açılmış, ''İlahi Yarab, İlahi Yarab, İlahi Yarab'' dedikten sonra, Allah'ın büyüklüğünü vücudunun bütün zerrelerinde duyuyor gibi ''Allahu ekber'' diyerek tekbir getirmiş, el bağlamış, adeta gemiler lerzeye gelmiş, şahit olanların yürekleri sarsılmıştı. O ne huşu, O ne duyuştu. Onun bu hali insanların kulluk şuurunu uyarıyor, gerçekten namaz kılan bir insan görmek imanlarını tazeliyordu. Namazında Allah'ın huzuruna çıkmanın heyecanı vardı. İstanbul'dan 28 ay önce ayrılmıştı, gidiş gelişleriyle beraber üst üste 10 yıl yaşadığı İstanbul'u seviyordu. Orada hatıraları, orada dostları vardı. Şarkı atılan fitne tohumlarını görmüş, bunun cehaletten ve iman zafından kaynaklandığını düşünmüş, şarkı ayağa kaldıracak birlik ve dirliğin teminatı olacak bir medrese planı yapmış, tahsisat istemek için gelmiş, zaman zaman değişik vesilelerle ayrılıp dönmüş, Dini, milli ve içtimai çok büyük hizmetler yapmıştı. İstanbul'dan ayrılalı çok zaman geçmemiş olmasına rağmen onu çok değişmiş buldu. İnsanlar zamanın değiştiği hezeyanına kapılmış gidiyor, bir felakete doğru sürükleniyordu. Geçmişin izini, fazilet diye bilinen bütün değerleri yıkmak meziyet zannediliyordu. Kafile, sirkecideki Hidayet Camii'ne yerleştirildi. Menfilerin hareketlerine kısıtlama getirirse de, Seyda onlara göre daha rahat davranıyor, dostlarıyla, arkadaşlarıyla görüşüyordu. Bazen onlar geliyor, bazen de hatırlı dostlarının kifayetiyle o, dostlarına gidip kalıyordu. Hele vanlı dostu Tevfik Demiroğlu yapabilse, onu hiç bırakmayacak, hep evinde misafir edecekti. Israrları ancak birkaç gününü onda geçirmesine yetti. Bu misafirliği kabulünde biraz da şartların, beşeri hallerin tesiri vardı. Evsiz, yuvasız, adressiz, nezahat ufkunda her yönüyle tertemiz yaşamak ne kadar zordu. Başkası olsa o şartlarda hiçbir şeye aldırmaz hale gelebilirdi. Cami o kadar insanın kalmasına müsait bir mekan değildi. Artık camiler kimileri için dört duvardan farklı mekanlar olarak görülüyor da değildi. İbadet kimin umurundaydı? Fakat gerek menfiler, gerek çevredeki halk buna kendilerine göre bir çözüm bulmuş, caminin alt katı misafirlere, üst katı ibadete tahsis edilmişti. Zaruru ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyorlardı. Üzerlerine örtebilecekleri bir battaniyeleri bile yoktu. Üşümelerinin, hastalanmalarının, ölmelerinin da. Onlar zararlıydı zaten. Seyda az uyumaya alışkındı. Fevkalade edebi o atmosferde istirahatine çok da izin vermiyordu. Ayağını ne yana uzatacak, nasıl yatacaktı? İnsanların uyumasını bekliyor, daha sonra yalnız kalabileceği bir kenarda büzüşüyordu. Zaten hep aynı yerde de kalmıyor, kimi zaman Hidayet Camii'ni, kimi zaman Arpacı Mescid'ini, kimi zaman Süleymaniye civarında bulunan Şeyhülislamlık kapısı girişindeki bir hücreyi tercih ediyordu. Sokakların halini, insanların çehresini gören Seyda, bir gün Darül Hikmetül İslamiye binasının akıbetini sordu. Kalbinde oraya karşı ciddi bir alaka vardı. Orada Musa Kazım Efendilerle, Akiflerle beraber olmuştu. Meşiat dairesi ne haldedir diye sordu. Aldığı cevaba inanmak istemiyordu. Ruhu titredi, kalbi ürperdi, fikri sarsıldı, ağladı, ağladı. Keşke'yi, eyvah'ı sevmeyen bu dev o kadar etkilenmiş, o kadar üzülmüştü ki, eyvah diye inledi. Dünya sanki başına yıkılmış gibi bir ruh hali yaşıyor, bu yükü, bu elemi taşımakta zorlanıyordu. Sürgün olmak bu kadar sarsmamış, elini göklere kaldırmamıştı. Arkadaşı acı ifadelerle onları anlattı. Yüzlerce senedir şeriatın nuruyla aydınlanan o güzel bina şimdi kız lisesi yapıldı. Kızların eğlence ve oyun meydanı haline getirildi. Arkadaşının eğlence ve oyun meydanı sözüyle neyi kastettiği belliydi. Seydanın bir şey duyacak bir şey diyecek hali kalmamıştı. Kendisini aciz, zayıf, kimsesiz hissediyordu. Dostları gitti, o en yakınına kaldırdı ellerini. İslam'ın haremgâhında olanları içi yanıyordu. Yüreğindeki ateşle inledi, ağladı, yalvardı, kalbi paramparçaydı. Edebin anlatıldığı mekanlar, günaha zemin olmuş içinde öz evladı tutuşmuştu. Duasına Selef'in büyüklerini ve yüreği yanan insanları da davet etti. Adeta bir manevi dua halkası oluştu Çok defa yaptığı gibi Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden de medet istedi Sanki eliyle göklere çıkmak istiyor Yürek sızısı yürekleri parçalıyor Kerem sahibinden medet umuyordu Onları ve olanları şanı yüce olan görüyordu Elini indiremedi duadan Nasıl indirebilirdi ki? Kendi isteğinin ve iradesinin dışında bir taleple görev yapmış olsa da esaretten sonraki milli mücadele gündeminin teselli pınarıydı Meşiyahat.